0: Сейчас, в последнее время, я все чаще замечаю, что люди живут друг другом 2 три года, но не расписываются, не выходят замуж. И я не могу понять, в принципе, правильная ли эта тенденция или нет.
1: А мне кажется, что нет такого понятия правильное и неправильное. Есть только точка зрения, которой человек придерживается, либо не придерживается. Я, допустим, могу высказать только сугубо свою точку зрения. Всего лишь до момента, когда подвернется хорошая партия, а человек э, удовлетворяет какие-то свои потребности насущные. Вот прямо сейчас и здесь.
0: То есть если человек... Не
1: заглядывая в будущее. То есть mm -hmm. вполне возможно, человек так рассуждает, что зачем мне, в принципе, отказываться от каких-то благ на mm -hmm. сегодняшний день, даже если они частично покрывают какие-то мои запросы. Потому что так я не получу вообще ничего. Ну, слово «получу» — это такое... Может, неподходящий, но имеется в виду, я не знаю, то же самое общение, тот же самый... Для кого-то это даже статус иметь парня. Вот в чем дело, да? То есть я в этом плане говорю, получу какие-то бонусы, получу какие-то закрытие каких-то своих потребностей, так или иначе. Даже элементарное человеческое тепло может быть очень значимой причиной для того, чтобы оставаться с человеком рядом практически долгие годы, без какого-то э, глубокого чувства, либо наоборот, без яркой страсти. Но такой человек понимает, что связывать себя обязательствами, э, детьми, общими кредитами, жильем, э, чем-то еще, абсолютно нерационально, потому что есть по-любому лучший вариант. И если он мне подвернется, то я свободно смогу воспользоваться этим вариантом. И это, допустим, будет опять только переходной. Этапы этап, отношения. да, ну, в жизни даже просто тому, этап.
0: что если, вот как ты говоришь, что зачем отказываться от благ, ну, к примеру, да. да, на данный момент, но в дальнейшем не откидывать возможность получить как-то ну, более лучшие отношения, значит, ну, говорит ли это о том, понятно, ли здесь исключение, что если люди здесь и сейчас ну, не выходят замуж или не женятся, говорит ли это о том, что они, в принципе, удовлетворяют какие-то свои мелкие потребности, но планируют там, найти кого-то более лучшего. То есть они не, не видят смысла друг другом ну, жить дальше.
1: По всей видимости, да. Если обобщить, да, то, скорее всего, одна из таких причин, возможно, такая.
0: Значит, если в паре один из партнеров не желает, ну, по крайней мере, не спешит жениться или выходить замуж там, с другого, значит, это, можно сказать, звоночек. Да, не
1: спешит узаконить
0: да, ну, эти узаконить. отношения,
1: да. Возможно, но это не единственная причина. Это мы одну из, такую, которая вот первая мне в голову пришла, к примеру, совершенно может быть такое, что человек думает, либо подозревает, либо смотрит по опыту других своих сверстников, своих родителей, Интересно. окружающих, что люди меняются, отношения меняются именно после заключения вот, законного брака. Да? Почему так? Потому что, возможно, к примеру, мужчина считает, что он окончательно добился расположения, не только расположения, но и юридического права на женщину и может себе позволить уже быть менее романтичным. Это самая такая лайт-версия, быть менее романтичным. Это, конечно, для нашей культуры, для нашего менталитета не абы какой крах,
0: Mm -hmm. отношения,
1: но ну, все-таки, да, это вот уже такие первые звоночки. Есть,
0: не, не, уже, не уже да, девочек. могу
1: прийти mm -hmm. как бы на свидание, да, это уже не свидание, после работы пришел домой, это уже не свидание, романтики ноль. Значит, что без цветов, без улыбки, позволяю себе плохое настроение, позволяю себе, я не знаю, какие-то даже бытовые послабления, Потому что это уже некий статус, который говорит о том, что ну все, цель достигнута, можно уже расслабить булки, а грубо не говоря.
0: из-за того, что это в принципе нормально. То есть, когда человек каждый раз возвращается домой, ну по крайней мере мне сложно представить, что там каждый раз человек приходит да. с работы и да. у него романтическое отношение.
1: Да, я тебя поняла, ну, да. а готова ли девушка отказаться от этой романтики и от а, вот этих ну, розовых очков? Просто. Вот ну, в чем да, дело. Да. Потому что мы понимаем, я же сейчас о чем сказала вначале, что это первые звоночки, а потом начинаются уже колокола, но даже это норма. То есть сейчас мы возьмем другую крайность. Бьет, унижает, идет где-то гулять с какими-то своими новыми подругами, не ставя жену и ее какие-то эмоциональные переживания во внимание. Это, опа, мы сейчас еще такое, да, усугубляем. Это mm -hmm. уже не звоночки, это уже колокола. То есть проблема в том, что человек перестает чувствовать вот эти границы. То есть э, в зависимости от того, какая у него есть внутри, в голове планка дозволенного, вот эту планку он и достигнет. То есть, если для кого-то нормальным, да, выражать свои чувства, он может прийти, я имею в виду эмоции и чувства негативные, да. То есть, mm -hmm. пришел после работы, естественно, он уставший, естественно, он не может и не хочет и не должен выдавливать из себя шута для того, чтобы, mm -hmm. да, повеселить свою любимую девушку. Ну, на данный момент мы говорим о супруге, да. Ой, ужасное слово такое.
0: Почему? Не знаю, не нравится. нравится. Да,
1: жену свою вторую половинку, да. Но мы же забываем о том, что тот же самый парень параллельно может считать нормой срываться на свою вторую половинку, как на козла отпущения. То есть на работе, что он вынужден эти эмоции. Контролировать, сдерживаться, держать лицо, потому что там начальник, потому что там повышение грозит, либо увольнение, да, то есть там то свои есть там
0: будет, элементы здесь, ну, расплата.
1: Конечно, скажем. а здесь ты должна терпеть. И все, и здесь уже люди начинают, вот это начинается притирка. Что ты готова терпеть, что не готова терпеть, что он готов себе позволять, что он не готов себе позволять ради того, чтобы продолжалось комфортное сотрудничество. Я не говорю о том, что вот эта романтика, ну, кстати говоря, если люди живут даже просто вместе долго, не расписавшись, угу. эта романтика тоже уходит. Вот Но просто значит. у мужчины есть, или у женщины тоже, есть мотивация все-таки учитывать мнение другого партнера, угу. потому что еще нет вот этого окончательного э, фиксирования их отношений. Хотя это настолько мнимо, э, угу. в нашей культуре почему-то имеет это настолько большое значение, вполне возможно из-за того, что быть разведенной это как-то унизительно, возможно, уже не так как раньше, но все-таки еще остались такие моменты. А на самом деле в этом нет ничего унизительного. Уйти от человека, развестись с человеком, который тебя перестал устраивать по многим параметрам. Если он действительно не идет на диалог, если он действительно пренебрегает твоими потребностями, mm -hmm. мы не будем перечислять все те ужасы, в которых живут сейчас люди, мужчины и, и женщины, неважно, с обеих сторон отхватывают. Но это нормально. Нормально разорвать заключенный договор, если он не, не выполняется. выполняется. Угу, то есть если так относиться к этим вещам, то, наверное, может быть, девушки в том числе перестанут бояться этого как позора. Я могу, конечно, ошибаться, я не знаю, я не была в такой ситуации, я просто рассуждаю, исходя из того, что мне приходилось наблюдать, и иногда ты понимаешь, что каким образом девушка-женщина себе объясняет то свое униженное положение в семье, ради чего она терпит, и какая причина, какой страх ей руководит. И приходит на ум, ну, вот, наверное, только один. Хотя я понимаю, что финансовая зависимость очень большой mm -hmm. Mm -hmm. процент будет составлять вот в таких, да, допустим, обстоятельствах. Но это вообще отдельная, кстати говоря, тема такая про женскую зависимость именно финансовую.
0: Хорошо. но ну, вот как раз-таки к этой теме такой маленький вопросик. У нас в культуре принято, прям это обязано, да, что мужчина платит. Вот мы когда смотрим на... Какие-нибудь такие задатки поведения ну, западных мужчин, когда там они платят пополам, с девушкой все как бы разделяют. И для нас это дико, это неправильно для нас. И я на самом деле отчасти так и считаю. Мне бы не хотелось жить с мужчиной и делить с ним поровну. Хотя ну, сейчас несложно судить, но, может быть, это правильный путь. То есть так женщина не впадает в финансовую зависимость.
1: Наш менталитет, он все-таки, наверное, исторически культурно сложился с тем посылом, что мы получаем дикое удовольствие от того, когда все-таки мужчина о нас заботится, когда mm -hmm. дарятся подарки, когда нас оберегают, защищают. В этом и есть проявление женственности в нашем вот таком исторически сложившемся взгляде. И вспомни чувства, даже которые ты переживаешь, вспомни те проявления любви, которые мы чувствуем со стороны мужчины, когда он проявляет да, в нашу сторону вот заботу через подарки, внимание через содержание тебя, да, грубо говоря. Mm -hmm. Это же все подкрепляется даже нашими эмоциями, нашими чувствами, и как таковыми выбросом ну, соответствующих гормонов. Да? То есть это где-то очень-очень глубоко сидит. Это не просто вопрос менталитета, вот такого. Не только да, вопрос умозаключения. Вот, я рационально решила, что мне так и так, так лучше.
0: Безопаснее даже, да? да. Угу.
1: Другое дело, что девушки женщины впадают в крайность и забывают, что в современном мире Опять-таки возвращаясь к свободе, потому что человек имеет право быть с тобой не всю жизнь, он свободен выбирать, и могут быть разные причины расставания, все-таки нужно иметь какую-то платформу, финансовую, свою собственную, для своего заработка, для своего обеспечения себя и своего ребенка, как минимум. И вот девочки в крайность либо полное обеспечение либо полный отказ и независимость что тоже для меня по моему мнению это очень такая крайность вообще мне эта тема не очень нравится потому что я не знаю здесь дело выбора каждого человека как ему комфортно угу. то есть я четко знаю как комфортно мне
0: ну, да.
1: я не представляю рядом себе рядом с собой человека мужчину с которым у нас пополам да, да. бюджет. То есть он 50%, коммуналки оплатил я 50%, скинулись на еду. Это что такое? Ну, для меня это неприемлемо. Это может быть иррациональное даже чувство и переживание, но вопрос. То есть один пункт, по которому мне этот человек не нужен, уже я сама себя закрываю. Или нужен. Да? Mm -hmm, mm -hmm. Мужчина-добытчик для меня это норма. Для mm -hmm. кого-то может быть не норма, это его выбор, это ее выбор. Mm -hmm. Возможно, человек так компенсирует свою какую-то неверность себе. Если для девушки унизительно, что за нее платят в кафе, а какие проблемы? Пускай платит сама за себя, пускай вокруг нее будут те мужчины, которые будут согласны на такую роль, и все будет чудесно и замечательно. Почему бы нет? Mm -hmm. То есть настолько это все индивидуально, изначально то, что я сказала, какая может быть тут норма, какое может быть
0: правило. Мне просто все равно как бы, так или иначе интересно ну, понимание, стоит ли выходить замуж или нет, в том плане, что будет ли это считаться полной притиркой. То есть, если люди не заключают как бы, свой брак, не узаканивают его то получается они в любой момент могут уйти и
1: но мы о том и говорили что они и так могут в любой момент уйти
0: то есть вы лучше не выходить замуж <laughs> не узыканивать чтобы все равно быть какой-то барьер но оставался хотя тоже от человека да зависит получается конечно какой-то нормальный адекватный человек и после того как вы вышли из ЗАГСа, остается нормальным
1: но никто не остается таким же
0: но это никак не связано с ЗАГСом. то есть человек просто меняется ну в зависимости от времени от обстоятельств
1: ЗАГС меняет человека однозначно. У каждого в той степени, в которой он либо здрав, либо нездоров. Но однозначно меняет, потому что меняется статус. При заключении официального брака человек вместе с свидетельством о браке получает некоторые права. Просто я размышляю, понимаешь, это на уровне психологии человек mm. все-таки становится более уверенным в том, что он что-то приобрел. То есть mm. получение права официального, бумагой закрепленного меняет отношение этого человека к ситуации. То есть его право подкреплено официально. Так он просто живет на одной территории с человеком. Mm -hmm. И оба знают, что у них нет официального права друг на друга. Да, даже то право свидетельства о браке – это юридическое право. Это не право на эксплуатацию этого человека, это не право mm -hmm. собственности, что ты можешь реализовать его, там, продав этого человека или что-то еще. Но это все-таки некоторые права. Mm -hmm. Эти права подкреплены помимо того, что юридически, еще и ментально. То есть человек понимает, что теперь с ним А будут считаться. Если с ним считаются, значит он имеет право что-то требовать, ставить mm -hmm. какие-то свои, ну если не ультиматумы, условия. то условия. Mm -hmm. Человек, ну просто это априори предполагает, что человек поменяется. Априори. Но в зависимости от того, какой у него уровень нравственности, насколько здорова психика вообще вот эти внутренние границы будут перемещаться в сторону недозволенного mm -hmm. либо останутся в приемлемой позиции. То есть нормой приходить на свидание с цветами и с конфетами mm -hmm. точно такая же норма приходить домой без ничего к своей собственной жене, но иметь внутреннюю потребность радовать своего партнера. Пускай не каждый день, потому что помимо каких-то взаимоотношений будет еще и бытовая сфера, то есть есть куда тратить финансы. Он, может быть, не принесет неделю цветов, но он через неделю заработает и купит ей домой стиральную машинку. Это будет ок. Но сама тенденция остается, просто переходит на какой-то другой уровень. В отрицательных моментах мы говорим о чем что если у человека есть такое понимание, что семья ⁇ это то и те, и то место, где меня терпят, терпят в любом случае, mm -hmm. то здесь уже может быть превышение этих полномочий. То есть одно дело, ты пришел с, плохи, с плохим настроением, уставший, mm -hmm. и совершенно другое дело, когда ты пришел и из-за этого плохого настроения наорал на всех, кто тебе попался под руку. Это уже вопрос воспитания, это уже вопрос того, какие были у этого человека примеры в семье, в собственной, в семье родительской, у друзей, вообще как у него в, ну, в этом направлении сложены стереотипы. То есть если в его наборе стереотипов нормально ходить в трусах, допустим, с нечищенными зубами, mm -hmm неопрятным, потому что ну, моя жена стерпит. Зачем мне перед ней вот эта хорохорица теперь, да? Потому что, допустим, раньше, да, я перед каждой встречей э, 10 раз душ принимал, заморачивался тем, как я выгляжу, пострижен ли я и все остальное, да? То теперь зачем? Вот пускай жена за мной ухаживает. Опять-таки, почему так может произойти? Потому что человек видел такое в собственной семье как минимум, собственно, семье, если она у него вообще была. В браках так называемых гражданских все то же самое может присутствовать. Просто оно все-таки, по моему мнению, в меньшей степени. И на протяжении дольшего времени все-таки сохраняется ну, опасность потерять человека. Ну, это вот мысль такая, только я не знаю, как ее выразить. да. То есть в гражданском браке люди дольше сохраняют... А, а, Опять-таки, откуда я знаю? Я не знаю, я не жила в гражданском браке.
0: Ты предполагаешь?
1: Я предполагаю.
0: Ну, да, это если размышлять и дойти до этого размышлениями. В принципе, логично. Все равно,
1: когда люди начинают жить вместе, они сталкиваются с теми своими гранями, своими и гранями партнера, которые до того они не знали. Угу. Есть разница сходить раз в неделю, два раза в неделю, пускай три раза в неделю в ресторан, в кафе, в кино, угу. встретиться дома, либо начать жить. Угу. Когда ты встаешь утром, когда тебе нужно перевести себя в порядок, когда тебе нужно приготовить еду, кто это будет делать, кто куда кинул свою одежду, оставил непомытую кружку и т.д. и т.п. И вот здесь вот уже начинают выявляться на самом деле все вот эти э, скрытые дусели момента, которые ты никак не увидишь, ты никак не протестируешь, пока ты не стала жить э, с человеком. А уж когда это переходит на длительное совместное проживание и становится вопрос заработка, обеспечения, долгосрочного планирования, то здесь выявляются и другие еще дополнительные пласты этого человека. Как он относится, опять-таки, к тому же самому долгосрочному планированию? Сразу почувствуется, готов ли человек вкладываться, в эти отношения, готов ли он относиться к этим отношениям как к нечто незыблемому, надолго, серьезно, ответственно или нет. Или для него ответственность — это просто ожитие вместе, а ты, дорогуша, сама планируй. Тут можно просто до бесконечности рассуждать, и аргументов может быть миллион и в одну, и в другую сторону. Хотя мы, не ставим, что мы? мы ничего не противопоставляем. Нельзя противопоставить гражданский брак, официальному браку. Как его противопоставишь? Это всего лишь разновидность. Может быть сначала гражданский брак, потом люди зак заключили брак. Как правильно делать? Я не знаю, у каждого свои а, предубеждения по этому поводу. Для кого-то принципиально угу. начать жизнь сразу с росписи. Мне кажется, что это либо настолько нужно хорошо человека знать, а я уверена, что настолько человека никто не узнает, пока не станет вместе жить. Mm. что риск недовольства в будущем, он просто огромен. Вот хоть убейте меня, он огромен. И поэтому такое большое количество разводов. И поэтому такой маленький процент счастливых браков, если они в принципе существуют, эти прям счастливые браки, mm -hmm. потому что это лотерея, потому что это вот 100% это удача, просто удача, что так совпало, что людям повезло мы не умеем считывать другого человека, но за то, что мы особенно хорошо умеем, так это притворяться. Когда мы идем какой-то цели, если мы прям заморачиваемся о том, что мы хотим получить этого человека в законные себе мужья, то изощренность манипулятивных каких-то методов, притворства и всего остального, она просто грандиозна, она зашкаливает. Mm -hmm. То же самое и у мужчин. Я и щедрый, я и перспективный, я и заботливый, я и ласковый. Там просто и на словах, и на деле самое, что интересно. Ну, просто недолго. Вот стоит просто дойти до самого момента ЗАГСа, и здесь начнет проявляться реальность. Реальные отношения, реальные мотивы, реальные возможности этого человека. Не всегда это спланированное, какая-то акция, это бессознательно. Mm -hmm. Человек кидает все свои ресурсы, эмоциональные, психологические, финансовые, какие угодно ресурсы на то, чтобы поставленную цель получить, добиться эту цель. Это не потому, что он плохой. Это не потому, что его так научили. Это просто неосознанная поведенческая такая стратегия. Вот и все Другое дело, что мы очень хорошо этими стратегиями владеем, потому что нас учат, как презентовать себя работодателю, как презентовать себя в соцсетях, как выглядеть в социуме,
0: угу.
1: какую маску одеть, какую маску спрятать и не показывать. Хочешь... И все это перекладывается на межличностные отношения.
0: Ага. То есть ты хочешь сказать, что вместо того, чтобы нас учили не притворяться, а быть... Мы как будто бы только кажемся, но без глубины, да? То есть по сути. Вот мы строим из себя кого-то. В принципе, чему нас Нет, учат?
1: не поэтому. Вообще не поэтому. Человек внутренне разрушенный
0: угу.
1: состоит из миллиона страхов. Угу. Он просто не может быть самим собой. Угу. Человек настолько боится быть самим собой, что он выстраивает вот эту правильность но она не является истиной. Mm -hmm. Он притворяется, что любит, я не знаю, большие компании. Он притворяется веселым, потому что таким образом он расположит, к примеру, девушку, либо друзей. Он притворяется... Притворяется можно кем угодно. Он притворяется, я не знаю, успешным, богатым, целеустремленным, потому что только такие сейчас в топе. Возможно, человеку страшно сказать, что в глубине души он бы очень хотел путешествовать, кроме рюкзака с вещами, ничего не иметь, потому что это дает мобильность, легкость, он свободен. Но в этом случае вряд ли он сможет, он так думает, угу. привлечь внимание да, какой-то девушке. Хотя я так предполагаю, что может, но той девушке, которая будет полностью разделять его взгляды.
0: То есть правильной девушке? Ну, не, нет, неправильно. Ну смотри, если он не притворяется, он и привлекает правильную девушку для себя, для Нет, мира. не неправильно,
1: а соответствующую. Соответствующую,
0: да, хорошо. Да, то есть да.
1: человек, видя его реального, изначально не ожидает что-то другое. Соответственно, человеку не нужно притворяться. Ну это вот опять-таки такие рассуждения, но как это пример у меня очень плохой получился. Но смысл в том, что люди это делают из-за страха. Что, заново мне это сказать?
0: Мне очень понравилось, как ты про женщину сказала. Ну, у тебя никогда не получится повторить. Вообще, не получится
1: повторить это однозначно. Даже я уже забыла, что я сказала. Да, да, да.
0: Ты сказала, что.
1: Мы пришли к тому выводу, что не имеет значения, расписались люди сразу, да. или они начали сначала жить в гражданском браке. Зачастую получается, что живя в гражданском браке, люди всего лишь затягивают, оттягивают какие-то моменты снятия масок, либо недовольства взаимного, а брак он всего лишь будет как лакомсовая бумажка. Отличаю, расписались, да. побыстрее узнали друг друга, либо все всех устроило либо нашли в себе внутренние ресурсы, нашли, пришли к каким-то компромиссам, и все чудесно замечательно, живем дальше, да. А гражданский брак, либо просто, ну, такое совместное сожительство, при условии того, что люди ну, все-таки боятся потерять друг друга, может затянуться очень надолго. Для женщины это будет все-таки состояние дискомфорта, потому что женщина стремится к стабильности, mm -hmm. к состоянию, когда она четко знает, что это его мужчина, и что я Её. теперь могу рожать, строить какие-то такие долгосрочные планы. Но есть обратная сторона. Если женщина попадает в очень комфортное состояние, она тоже... Имеет такую тенденцию негативную расслабиться. Можно булочки начать кушать, можно фитнес забросить и т.д. и т.п.
0: Но маленькое точнее Здесь, получается, мы говорим о тех девушках, которые, в принципе, притворяются. То есть, если изначально девушка... Ну, ладно, если мы говорим про фитнес, да про бутерброды, ну, себя ощущаешь, ком, ощущает комфортно, там, худом, потянутом теле, и на это... Вот до сих пор не знаю, да, э, идут большие споры, для кого делает вот. девушка, для себя. В или этом для весь
1: смысл. Для мужчин это делается.
0: Я не знаю. Ну, возможно. Я не для знаю, того, чтобы спорить.
1: нравиться другим, однозначно. Да, другим, потому что сравнивает да. себя с другими девушками, согласна, потому согласна. что э, приблизительно оценивают свою, грубо говоря, стоимость на этом рынке, да. да. То есть быть очень -очень. или не быть конкурентоспособной. Вот и все. Надолго ли хватает? Пока есть мотивация, очень надолго может хватить. Поэтому я и говорю о том, что для того, чтобы... А, получается, что страх зачастую для наших людей, для нашей ментальности намного более мотивирующий такой аргумент в плане того, чтобы держать себя, как-то идти на уступки, там еще что-то, чем состояние комфорта и стабильности состоянии безопасности. Для того, чтобы в состоянии стабильности, безопасности продолжать следить за собой, учитывать мнение партнера, его уважать и все, что mm -hmm. с этим связано, нужно высокая степень осознанности. Mm -hmm. То есть понимать, что этот человек свободен, даже если у него в паспорте штамп.
0: Хотя, казалось бы, это такие вещи, в принципе, очевидные. Да,
1: казалось то, бы. Да. Но почему-то наша психика по-другому это воспринимает. Всё, Женщина считает, так как и мужчина тоже угу. считает, что есть некоторые права, которые распространяются на то, с кем теперь партнер общается, с кем он не общается, угу. как он угу. себя может вести, как он не может вести. С одной стороны, это действительно так, и это правильно.
0: Просто главное и вот ведущая, скажем так, Умозаключения в принципе нет разницы. гражданского браке или официально закрепленном?
1: Если свобода, да. то она присутствует и там, и там. Никто не имеет права навсегда тебя ограничить в чем бы то ни было. И если если нет понимания границ, то ни там, ни там они не будут реализованы.
0: Да, да согласна, то есть если человек в принципе изначально притворяет, рано или поздно он прекратит притворяться в гражданском браке или не в гражданском, то есть в итоге все равно уже разочарование. если изначально отношения базировались на ну как-то неустойчиво, на притворстве, лжи там, и прочего всего. Я поняла, что в принципе это оправлено, там все это притворство, это все из за страхов и нельзя сказать, типа вот он притворяется, он плохой, ты правильно сказала, что человек он даже ну не осознает свое притворство, свою игру вот и умозаключение. Мы молодцы. Да, опять. Все, Всем спасибо. Всем пока.